0: Empezamos un concurso en nuestro Facebook para ganarse Ajá. unas pantuflas hermosas de unicornio.
1: Ay, que están re de moda los unicornios, ahora son divinos, re. me encantan. Sí, sí.
0: Bueno, en probablemente
1: cuando escuchen esto ya, ya va a haber una ganadora que va a estar usando las pantuflas, quizás. Pero hoy, que estamos grabando, estamos leyendo todos lo, los comentarios que pone la gente, porque la consigna, ¿cuál era, Mari?
0: dejaros un comentario contándonos qué es lo más ridículo que te han dicho cuando dijiste que eras traductor.
1: Exactamente, bien. El comentario con más
0: likes es el que gana, ¿no?
1: Claro, exactamente. Eh, bueno, ahí viene reñida la, la pelea, ¿no? Porque como hay gente que hasta dice, Vótenme, vótenme, no, póngame alguna una carita y se está llenando todo el muro de caritas y de comentarios. Me encanta, me encanta esta interacción. Es muy divertido. Muy divertido. Y por supuesto aparecieron los clásicos, ¿no? De por ejemplo, eh, soy traductor. Ah, y eso de qué sirve usar Google Translate, por ejemplo. O claro. mm, mm. oh, por ejemplo que se creen sí, que
0: sos soy... profesora de idioma, dice cuando interpreto claro. me llama traductora y cuando traduzco soy la secre o oh, profesora de idioma.
1: Bien. Después hay otra que esta nos la dijo un invitado, me acuerdo que, de, que dice María José, dice acá. Una vez que digo, que dije que soy traductora, e intérprete, por alguna razón me dijeron entonces trabajas en novelas y en la tele, ¿qué papeles te han tocado interpretar?
0: Lo agarran por ese lado, claro, de la Lo agarran por el lado de ese.
1: Otra, cuando me preguntan que estudié, soy traductora, la persona dice: Traducime esto. Se creen que somos diccionarios andantes. Bueno, esas son <risa> tal las cual, típicas, ¿no? Tal cual. Las típicas reacciones. <risa> eh, pero tenemos algunas otras.
0: Hay una, ¿No? Hay una que me da mucha, mucha gracia que la dijo Mayra Daniela Romero. Dice: Tantas cosas me dijeron, pero la más ridícula fue así. Soy traductora. Ah, de todos los idiomas.
1: Es muy buena esa. ¿Cómo de todos los idiomas?
0: ¿Cómo va a ser de todos los idiomas? Es muy graciosa. Hay demasiada ignorancia al respecto. A mí sí me preguntan, bueno. Ay, ¿cuántos idiomas hablas? Como que si sos traductora tenés que hablar muchos idiomas. Y cuando sí, digo, nada, no, no, español e inglés nada más, es una decepción total.
1: Es una decepción total. Es como, es una, sí, tal cual. Como que, le te que estoy, estoy diciendo...
0: Le no sé esperaban otra cosa de vos como decepción
1: decepción sí total después acá hay otra que dice bueno estos son los caraduras no eh, hola sí soy traductora ah yo también sé inglés cómo puedo con conseguir un trabajo de traductor para <risa> aguanta otra y tu trabajo de verdad come on cómo tu trabajo de verdad oh, es, tremendo <risa> es ese ser traductora no, es que, o también el otro que eh, dijo, ah, no, como me recibo de médico y sé Fair Certificate, me vendría re bien ganarme menos pesos extras haciendo traducciones. <risa> ¿Really? ¿Really? ¿Es necesario que me, me pase por la cara que te parece que mi trabajo es una pavada? no nah, va en fin. Eh, pero yo, ah, o sea, no sé si vamos directo a la que más nos sorprendió, Mari. A la de Cruz,
0: Dale. Cruz lazada Hay un montón muy buenas, gracias por participar, oh, porque nos hicieron reír tanto.
1: Sí, nos hemos reído mucho. <risa>
0: <risa> Aparte,
1: realmente, además de reírnos de todas las cosas que la gente dice, este hemos corroborado que efectivamente nos pasa esto a todos. Nos pasa a todos. No puede ser, miren, nos pasa eh, a todos. miren
0: esta que le pasó a Katherine Mauricio. Fue, fui a cita ah. con mi médico y este me preguntó, ¿y a qué se dedica? Soy traductora. Ah, entonces, si quiero aprender a cantar canciones en inglés, ¿puedo contratarla? Es que hay unas canciones que me gustan mucho.
1: Ese es bueno, es simpático. Por lo menos es simpático, ¿no? Tal cual. Que tal te contraten cual. para traducir canciones. Claro, sí, esa, 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 ese me gustó, ¿ves? Por lo menos de última, que sé yo, me pareció más cute. Que los otros, tipo, conseguiste un trabajo de verdad. No, señora. Melanie González vos... nos dice,
0: ¿qué estudias? Traducción. Pero traducción es fácil, no se estudia. Pua.
1: Bueno. Ah, bueno. <risa> Ay, qué horror. Dios te pido. Bueno, esa, a mí me gustaron mucho todas. ¿eh? La verdad es que me causaron muchas gracias más allá de las que ya conocemos. Okay. Eh, acá, la de Cruz. La voy a leer tal cual. ¿Vos qué decís? Porque dale. la verdad es que no da ni para... tal cual, dale. Porque realmente no, no la podemos reproducir de otra manera. Dice, hace unos años una vecina, después de haberme preguntado a qué me dedicaba, cuando tuvo un poco más de confianza me preguntó por qué era exactamente lo, qué era exactamente lo que hacía. Aquello de que era traductora sonaba raro, exótico o poco convincente, pone entre, entre paréntesis. <risa> yo le expliqué el proceso, el cliente manda textos en inglés a través de internet, yo los traduzco al castellano en casa y los devuelvo por la misma vía, etcétera, etcétera, etcétera. La vecina le contestó, ah, ahora lo entiendo, es que no estábamos seguros. Mi marido decía que seguramente trabajabas desde casa en una línea erótica. <risa>
0: ¡Morí! Cruz, es tan genial esto. ¡Morí! ¡De la
1: risa! ¡Morí! ¿Con qué cara seguimos conversando con esa vecina? O sea, ¿por qué? O sea, es demasiado. La debe, demasiado. Haber visto, la debe haber visto en pijama en pantuplas. Y dijo: está abajo. No tiene nada y se, y se exhibe por Skype.
0: Está ahí siempre con la computadora, con la cámara, vaya a saber qué con está la, haciendo. Vaya a saber
1: qué hace, yo la escucho, habla, que habla, viste que los traductores hablamos solos, no sé si a vos te pasa, pero Totalmente. yo realmente consulto mis dudas de traducción con mi otro yo, en general, ¿no? O sea, y me, me, me digo y me refuto, la deben escuchar, andás a ver, no, este es genial. Bueno, señores, no no, no, no somos, no hacemos este...
0: Otra otra de, de que no entienden que trabajas desde casa. Edita Rushmore nos dice, mi abuela, ¿qué haces desde que terminaste la carrera? Y Edita le dice, soy traductora autónoma y traduzco desde casa. ¿Y por qué no te buscas un trabajo? <ríe> <ríe> ¡Qué <lindo. ríe>
1: Bueno, mira, para sumar, yo tengo una compañera en el curso de doblaje que es hija de coreanos viste acá en Argentina entonces eh, su abuela es coreana y es como que, que ella sea artista porque ella es actriz que es cantante es, es divina la verdad que es súper talentosa eh, su abuela no ve bien que ella sea artista es como que ellos trabajaron tanto como para que ella también siendo artista bueno está bueno claro, claro. Entonces, claro, <risa> le preguntó qué estaba <risa> que estaba estudiando ella le dijo que estaba estudiando él preguntó qué estaba estudiando ella le dijo que estaba estudiando doblaje y la abuela le dijo así como hiper como emocionada, ¡ay, qué bien! ¡Qué bárbaro! Que debe ser tan difícil traducir y decir las cosas en otro idioma al mismo tiempo. La abuela alucinó que ella es intérprete, o sea que ella traduce la película y la interpreta también después y la dobla al castellano. Entonces quedó re contenta. Y ella por las dudas no le refutó nada, le no, dijo todo no, que no. no
0: le dijo que no, claro, ¿para qué? Sí, pero claro.
1: Entonces ella, la abuela está fascinada pensando que ella es traductora. Date cuenta que hay gente que por lo menos lo ve bien. <risa> Es muy, me pareció muy simpática. No, 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 genial. Bueno, nada, este vamos a tener que seguir enseñando qué es lo que hacemos, che.
0: Es, es ¿No? increíble cómo puede haber tanta desinformación y, y nos pasa a todos. Sí. Yo también sé inglés, ¿cómo puedo conseguir un trabajo de traductor? Como si eso fuera ¿Sí? lo único que necesitas para ser traductor. Sí.
1: Sí, tal cual. Yo digo, le, le, le festejo el, el ímpetu, ¿no? Digo, qué sé yo, que alguien diga, bueno, yo sé inglés, voy a traducir. Bueno, está bien, no sé, pero no se te ocurre pensar que capaz habrá una, una formación académica, ¿no? Por la cual pasar.
0: Claro, ¿para qué existe la carrera si no? Sí, todo, es como si todos yo todos me encontrara que con... que el First Certificate empiezan a traducir, nomás, más. Claro. ¿Para qué está la hay... carrera?
1: ¿Para qué está la carrera? Y aparte también, bueno, hay otras... Eh, profesiones que son, bueno, tienen más marketing, tienen más años en el mercado, no sé muy bien qué es, pero es como si, no sé, yo me cruzara con alguien y me dice, ay, me recibí arquitecta, ay, yo siempre dibujé casitas cuando era chiquita, ¿Dónde, ¿dónde me anoto?
0: No tiene que ver. ¿Cómo consigo un trabajo de arquitecto? ¿Cómo
1: para, para trabajar de arquitecta? Fue como, plop, exige una explicación, cae para atrás enseño. ¿Entendés? Es como, yo no hago esas cosas. Y aunque alguien me diga, por ejemplo, pongámosle que te encontrás con alguien que estudió una carrera que vos no conoces, ¿no? Porque puede uh -huh. pasar. Yo soy, eh, no sé, qué sé yo, ¿Qué, puedo, ¿qué puede ser alguien? Una carrera nueva.
0: Médico. No se me ocurre. No sé.
1: Eh, no, me, eh, como si te dijera, yo soy especialista en medio ambiente. Claro, especialista en medio ambiente corporativo. Ah, yo mínimamente le preguntaría, ay, qué bueno, ¿de qué se trata? ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué uno da por sentado que lo que el otro sabe hacer es una huevada? No
0: sé,
1: ¿Está mal? Está ¿O no? Feo. Es una cuestión de actitud. ¡Sépanlón! Es una actitud de mierda Tal
0: cual, es una actitud de mierda Es una actitud de mierda Bueno, nos no, hemos reído no, mucho con estos comentarios ay, que Dios. nos dejaron Gracias a todos los que participaron Por Estuvo genial todo lo que, lo que han compartido Esperamos más porque, nos porque todavía hay tiempo reír. Todavía hay tiempo hasta el 30 de septiembre Así que sigan participando Y hoy vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, Paola
1: Ah, sí Se especializa
0: ah. en transcreación Así que esperemos que ah, la divierta me encanta. mucho. No sé
1: entrevista. nada de eso. Sí, sí, va a estar buenísima. Vamos.
0: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Delfina Morganti Hernández. Est ella es traductora y redactora creativa, correctora e intérprete de inglés y de español, egresada del Olga Cosettini, matriculada en el Colegio de Traductores de la provincia de Santa Fe. Eh, y de, de Rosario. Actualmente cursa sus estudios en letras en la Universidad Nacional de Rosario donde ha disertado en congresos y jornadas sobre traducción lingüística y literatura. Y es estudiante del segundo año de la carrera de publicidad. Es autora del ebook sobre traducción literaria Objetividad, Fidelidad, Invisibilidad. Un ensayo a propósito del discurso de la traición en traducción literaria. Y colabora en el rol de Social Media Manager at Adonore, en el programa de Radio Online Traductores al Aire. Delfina, un placer tenerte aquí con nosotras en Pantuflas. Bueno, un placer
2: es mío y estoy, estoy en Pantuflas, les aviso. Ah, muy
1: bien. Ah, era la pregunta que seguía. Muy bien, fuerte ese aplauso.
2: Después, azulte, azulte.
1: Y sí, estamos todas en, en Pantuf, en, to, en Pantuflex. Así que trabajás con Silvina de Traductores al Aire.
2: Sí, con Silvina y con Carlos, hoy casualmente tenemos que, que salir al aire. Este, ¿Tiene programa? Yo me incorporé igual este año, sí. Muy bien, Sí, sí, bueno. ya que bueno. te hemos tenido. Claro, eh, claro, te sí. Escucha, sí, y fue con,
1: con otros traductores, este... Ah, yo estuve con Silvina, pero claro, Carlos Exacto. estaba desde, desde afuera, digamos. <ríe> bueno, Exacto. les mandamos saludos Exacto. a ellos Exacto. dos, sí, sí. ya que Dale, estamos. Un
2: beso para los dos. Les mandamos.
1: Bien, eh, contanos bueno. un poco cómo surgió esto de especializarte en traducción creativa y transcreación.
2: Que parece que todo el mundo eh, sabe que es, pero bueno, no.
1: Así que vos explayate.
2: No. Bueno, ustedes cualquier cosa me frenan. Eh, bueno. A ver, a, a mí de, de chica me gustó hacer varias cosas. En general, mi mamá interés que, que detectaba, en mí interés que... Trataba, digamos, de potenciar, llevándome a hacer distintas actividades, pero no nada obligado. Eh, uh -huh. Por ejemplo, veía Reina Colores y yo no me acuerdo, pero ella me dice que juntas, frente al tele, bailábamos y hacíamos todas las coreografías y Ay, qué y qué sé yo, entonces ahí me, <ríe> me mandó a danzas, hice danza uh -huh. clásica durante 10 años. Eh, después también. Siempre estuve muy conectada con la música. Mi mamá es, entre otras cosas, profesora de piano. Y, bueno, hay algunas fotos, tampoco me acuerdo, pero hay algunas fotos en las que yo estoy intentando tocar. Eh, después de adolescente, sí, me puse a estudiar. Estudié varios años piano eh, y, y algo de, de canto, en fin. Bueno, ¿y por qué les estoy contando esto? Porque creo que un poco el interés por lo que se llama traducción creativa o transcreation o transcreación, eh, tiene que ver con, con eso ¿no? como con una cosa medio multifacética eh, muy relacionada con las artes con distintas artes a su vez me, me encanta escribir de hecho yo al comenzar el reutado acá en Rosario, en el de la Cosettini eh, tenía un problema y era un problema porque era la carrera de traducción, no de, no de escritura creativa que era que cuando había que hacer una tarea de traducción yo reescribía el texto Digamos, agregaba, sacaba, capeaba el registro, el tono. Ese fue mi primer año. Este, a tal punto que, bueno. Eras como una rebelde. Sucedía que sí. en las clases, como les contaba, la profesora decía, bueno, a ver, ¿y ahora quién quiere leer su traducción? En una modalidad de taller, ¿no? De corrección colaborativa, de compartir todos cada uno lo que puso. Y, cuando, y ya antes de que yo levantara la mano me decía, a ver, Delfina, ¿vos qué pusiste? <risa> era como el, el mucho ella, raro. Sí, ella era medio como que lo decía en solpa, pero bueno, yo en el momento lo tomaba como una dinámica hasta divertida. Después me fui dando cuenta ya en segundo año, que claro, no, no, digamos, una cosa es traducir, otra es reescribir completamente, otra es adaptar. Y bueno... Eh, fui, digamos, trabajando al principio tomando de distintas áreas después fui viendo digamos, eh, cómo espe especializarme, que es lo que ustedes me preguntaban y sí. en una oportunidad en el 2014, creo que fue o en el 2013, surge un proyecto con una empresa de acá, de traducción local, en la que me dicen, ¿y vos que te gusta escribir? Como diciendo, vos que son medio volada ¿no te interesa? <risa> ¿no te interesará tomar? hay que... Eh, eh, generar traducciones creativas de, de del inglés al español de tres eslóganes eh, después volver a traducirlos al inglés, después explicar por qué después no sé cuánto, no sé qué, le digo, uy, le digo bueno, sí, le digo, me encanta le digo a la gerente del proyecto y lo tomé y lo hice y ahí como que fui descubriendo que existía algo en lo que yo podía, digamos, ubicarme de un lado profesional y a la vez sacarme las ganas de adaptar, digamos, no, no traducir, propiamente dicho, sino moverme en un terreno un poco más creativo, en el que también hay que tener mucho cuidado, porque si uno se va de mambo, está haciendo mm. cualquier cosa.
1: Sí, claro, claro, o sea, libertad sí. está ahí, no libertinar.
2: Exacta. exactamente.
0: Delfi, claro. contanos qué tipo de proyecto de transcreation o transcreación haces, con qué tipo de clientes trabajas, son más que nada... ¿Agencias de marketing, de publicidad o no necesariamente?
2: Sí, son empresas eh, son empresas de traducción que, ha, que a su vez venden servicios de copywriting o redacción publicitaria o creativa y que se especializan ya en estos servicios, que no están tan metidos en, en otras áreas y que valoran, eh, valga la redundancia, valor agregado de lo que es el servicio creativo en sí. Eh, claro. Actualmente lo hago con dos eh, empresas de, del exterior
1: uh -huh. Y
2: en, en mayormente en lo que sería eh, traducir o adaptar, digamos, de manera creativa y cultural Eslóganes, guiones para, um, para spots, digamos, de publicidad eh, claro. Que a veces es para español de Argentina, a veces es para español de América Latina Folletos eh, de distintas marcas y a veces aplicaciones también, contenido para aplicaciones,
1: en fin, un poco de todo. ¿Cuál? Eh, a ver, esta pregunta es para las dos porque en realidad no, no lo tengo muy claro. ¿La transcreación y la localización eh, comparten algún tipo de característica o no? ¿No son sí. lo mismo o sí? que me Ay, Yo las creo... dejé mudas. No. <risa> No, eh, bueno.
0: Creo, bueno, Yo te digo lo que yo entiendo. A ver, Delfina, vos por ahí no claro, claro. pero lo Porque que yo entiendo es que cosas. la transcreación es específicamente algo que sabés que sí o sí vas a tener que recrear. Entonces vas a tener que readaptar uh -huh. completamente. Y muchas veces tiene que ver uh -huh. con eh, proponer diferentes opciones de traducir un mismo término. Entonces, esto que decía uh -huh. Delfina de eh, traducir un eslogan, por ejemplo, quizás hay, uh -huh. por supuesto, hay más de una, de una forma de traducirlo. Entonces, vos podés. Eh, Proponer eh, dos o tres formas diferentes de traducirlo, más según las que pida el cliente. Después el cliente pide, como decía Delfina, una back translation, o sea, quiere ver exactamente de qué manera lo, trans, lo transcreamos. Y de ahí se decide uh -huh. digamos cuál sería la, la forma en que la marca quiere comunicar su mensaje en ese, en ese proyecto localizado. No sé claro. si, si te contesté bien. Delfina, ¿vos qué pensás? ¿Esto está bien lo que estoy diciendo? Totalmente de acuerdo, nada
2: que agregar. Ah, no, buenísimo.
0: <risa> Perfecto, <risa> listo. Nos quedó...
2: No, sí, lo mismo bien. que
0: dijo ella, listo.
2: No, porque la localización
0: de alguna forma creo que te, está buena la pregunta que hace, Pau, porque la localización de alguna forma... Tiene mucho de transcreación, sí. pero no es necesariamente sí. un proyecto específico de transcreación. Claro. Siempre. Claro.
1: claro. Ok. Bueno, no, no, es como que comparten comparten padres, pero bueno, no no son iguales.
0: No. Claro. No. Cualquier cosa, dije. Va.
1: Las cagó. Hizo una buena pregunta y después dijo pavada. Va. Pasamos a la siguiente, mejor. <risas> eh, contanos, porque a nosotros nos gustan las anécdotas, contanos algún Mira. desafío grande que hayas tenido en un proyecto de transcreación.
2: Mm. Mm, porque sí. me imagino que son todos
1: desafíos,
2: sí, pero claro. uno que vos digas, uy,
1: sufrí, sudé, sí. o, o no sé, el cliente no le gustó, sí. lo hice 20 veces, qué sé yo, no sé. A ver, ¿te
2: puedo contar sin, sin traicionar? acuerdos ni nada. Ah, es verdad, <risa> es que, claro, cuestiones de no, confidencialidad, me pero, imagino. Puedo contar así como en general, ¿no? Sin saber sin nada vale. específico. Eh, me acuerdo de un proyecto del año pasado, eh, fue durante el segundo cuatrimestre, no sé si fue más o menos para esta fecha, para octubre, que me habían enviado un texto, era para un spot de una marca, y de mm -hmm. repente en el, en el texto se aludía, digamos, con distintas distintas palabras, distintos términos a todo lo que es el campo semántico de la competencia, el deporte el sudar, así como la camiseta de un producto que nada que ver con el deporte pero era bien metafórico, digamos eh, perdón que perdón que interrumpa la anécdota pero ahora que estoy diciendo esto pienso en la traducción creativa como una traducción literaria para vender digamos eh, Absolutamente bien. esa
1: definición eh, está muy buena sí.
2: Sí, porque está más ligada
1: a la literaria que a la técnica, claramente.
2: Sí, sí, creo bueno. que sí. Muchos recursos de lo que es la función, digamos, poética del lenguaje que decía Jacobson están presentes en el material que se traduce de manera creativa, igual que en traducción literaria. Entonces, claro. bueno, perdón que interrumpí, Paola. Bueno, hicimos un
1: paréntesis, no pasa nada. Estamos... <risa>
2: paréntesis.
1: Un, un paréntesis. Un sí. paréntesis, Paul.
2: Bien, seguimos. retomo la anécdota. Eh, bueno, entonces tenía muchos términos, en fin, y claro, ahí había que hacer como un, un brainstorming. El primer desafío fue que eh, el plazo de entrega era realmente muy ajustado y tuve que trabajar de noche, de noche y madrugada, cosa que yo trato de no hacer porque tiene efectos muy perjudiciales sobre, sobre mí para el día siguiente, digamos, no, no soy esa traductora acostumbradas a laburar en ese horario, salvo contadas excepciones, ¿no? Cuando no tengo opción. Claro. Este, así que para mí ponerme a pensar y a romperme la cabeza con esto que decía Marina, ¿no? De generar más una opción, de, de hacer la, la, la traducción este, inversa al idioma de origen para que el cliente vea, justificar cada cosa, y a veces estoy justificando por qué tal palabra, por tal fonema, o sea, una cosa, es un trabajo sí, muy... Muy artesanal en ese sentido. Bueno, en fin, ese fue el primer gran desafío. El segundo desafío eh, era esto que les comentó, ¿no? El campo semántico sobre el deporte. Y como era para Argentina, yo dije, bueno, buenísimo, porque viene el mundial. Eh, entonces, no, debe haber sido antes, perdón, me siento mal antes en fecha. Era antes sí. del, del mundial de este año. Digo, bueno, voy a lundir ya desde el año pasado, se estaba haciendo esta campaña puedo aludir al Mundial de Fútbol, no sé qué cosa, la cuestión es que todavía Argentina ni había clasificado. Y yo le yo entregué la traducción, ¿no? Yo la hice, la mandé, todo aludiendo a, a un poco así al fútbol, y qué sé yo, como tratando de transmitir pasión de ese texto, y después hasta el último minuto, más o menos como el gerente de Noblex, no sé si, si escucharon de esa campaña en la que se que arriesgó todo la marca y Argentina no se sabía si clasificaba o no clasificaba, y ellos eran el responsable oficial hasta último momento, bueno, más o menos así claro, yo, o menos sí. que yo, pensando qué iba a pasar con la traducción. Diste, la ¿diste, porcentado, sí, ¿Diste por sentado claro, que clasificaba Argentina, claro. Exacto, totalmente, un acto un gran acto, este, este, y contenta y chocha porque esto más creativo que esto no hay, y claro, después, al año siguiente, cuando todavía no no sé
1: sabía, bueno, okay. así que eso creo que fue un desafío. No sé con eso seguiste sufriendo incluso después de haberla entregado, básicamente.
2: Sí, sí, sí.
0: sí. Así, ¿En, episodio, nadie... en episodios anteriores nos reímos mucho de, de cómo marcas han errado, digamos, para llegar a mercados internacionales porque cometieron errores en la localización.
2: Ah, ¿Tenés sí.
0: algún ejemplo que hayas visto, que te haya tocado...? Eh, no sé, ver o que hayas sí. visto y que te haya causado gracia o ganas de llorar.
2: Tenemos presente un ejemplo, pero muy así, muy por encima, no voy a poder ser muy específica ni siquiera la marca, de un auto, creo que salió un modelo, eh, no recuerdo exacta, como digo, de las marcas, pero el modelo era el modelo cajero.
0: No, ya <risa> me escuchaba. No, no, esa no la había
2: escuchado. Había escuchado la de Nova, pero no esa escuché. no la había
0: escuchado. Esa no la bueno, escuché. No yo, me muere. Que yo recuerdo
2: era ese el nombre del modelo y, bueno, obviamente no. No,
0: no tuvo mucho éxito en el, en el mercado de hablantes, claro.
2: No, no.
1: digamos no, no, que no. Si, si alguno se identificaba con la marca del auto, como que como que iba a quedar muy evidente, ¿no? O sea, ir por la calle así. Que todo el mundo supiera
2: sí, sí. Y después no hay, hay, hay un caso eh, Famoso que he visto en imágenes Pero ya no llega a ser un caso de traducción Sino del camión De la banda Starbucks No sé si la vieron Que cuando no. se, corre la, se corre La puerta de la van O sea, está escrito el logo, Starbucks Cuando se corre la puerta okay. hacia la izquierda Queda sax. Es Ese, ¿no? S un español neutro quedaría como testa, bueno, o bueno. Claro, no se, no se dieron que... cuenta.
1: No se dieron cuenta que ploteando la camioneta les quedaba mal el coso, me muero. Pobre sí, gente. Así
2: es. Y hay un montón de casos más, pero bueno, en este momento no. Sí, sí.
1: Sí, nos hemos hecho una panzada con algunos que salieron publicados, ¿no? este Pero la verdad que este del auto no lo tenía, che, me encantó. Me encantó, bueno,
2: estar más... Pasa mucho, y creo que uno de los orígenes con la traducción creativa tiene que ver con eso, ¿no? Y de valorarla también por parte de los clientes, porque en definitiva claro. el, el traductor creativo tiene en sus manos casi lo mismo que el publicista, eh, que es el, sí. la, el posicionamiento en la mente de los consumidores de esa marca. O sea, si sale bien, bien, y si sale mal, es un desastre.
0: No, sí, claro.
1: Es juego, Aparte con toda la,
0: el, la cara de la marca y además a veces hasta millones en, en inversión para realizar esas campañas.
1: Totalmente. Además, no solo... es, digo, una empresa global que, que idea una marca con, o sea, en otra parte del mundo, con otra mentalidad, con otra cultura, eh, lógicamente tiene que hacer algún tipo de cambio cuando llega a otra parte. Siempre va a pasar. Sí, lo que no pasa que cómo está, cómo... es lo que es lindo lo que vos decís, esto de que se valore, porque de verdad se han mandado varias metidas de patas y a partir de ahí me imagino que se empieza como a valorar más, ¿no? El trabajo Exacto. de... Este, de tu Bien, trabajo. Le,
2: acá hice trampa y busqué en internet, así como para Ajá. dejar una recomendación para los oyentes que quieran chequear un poco más de esto, de los errores. <risa> hay un artículo de Infobay que dice Moco, pajero y otros siete nombres desafortunados y polémicos de los autos. Ah. <risa> <risa> Mira, uno, ahí Moco. <risa> Salió el moco. El ¿Cómo moco. se llama? ¿El ¿Pero qué era
1: el moco? No, no, ¿cómo se llama el moco? ¿Qué no, no. era el moco?
2: Es, una, ah, es,
1: auto, auto. es un modelo de auto. Ay, me muero. No, me muero. Me muero el moco. Se mandaron me un moco ahí. A Tengo un moco cero kilómetros. Me encanta. Hay
2: otro, hay otro que dice acá,
1: más da la puta. No. no. No, es muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno. <ríe> Qué
2: gracioso. Volkswagen
1: bueno, y ahí un montón. Jetta. Jetta.
2: <ríe> sí, los <ríe> <ríe> <Muy ríe> bueno. Jetta. Estrolate, estrolate con onda,
1: comprate un Volkswagen Jetta. <ríe> Hacete mierda Salida. en la ruta con glamour, comprate un Jetta. <ríe>
2: <ríe> es bueno,
1: es bueno. Es Digo. bueno, es bueno. Para un suicida con ganas de, de reventarse en un auto nuevo? ¿Puede funcionar?
0: No sé. ¡Qué horror!
1: <ríe> bueno, contamos, vamos a dejar hablar para por un rato, después volvemos. Gracias. Contanos sobre tu libro, Objetividad, Fidelidad, Invisibilidad, un ensayo a propósito del discurso de la traición en traducción literaria.
2: Me bueno. encanta el, el
1: nombre. ¿Qué te inspiró a escribirlo? <ríe> me encanta.
2: ¿Eh? Creo que sos una de las pocas, es muy largo, me han dicho. Ay, no, no, a mí me encantan lo,
1: los títulos largos. ¿Por qué? Ay, la gente está muy muy vaga. Anda en autopajero.
2: Poquito largo. A mí
1: me gusta, me gusta esto, lo del discurso de la traición claro. de banco.
2: Bueno. Sí, a mí también bueno, me
1: ¿No? Sí, te llama la atención. Sí. Eh, Bueno, ¿qué te inspiró a escribirlo? ¿Cómo fue el proceso? Lo que nos quieras contar.
2: Dale. Bueno, la idea del discurso de la traición, calculo que ya lo, lo habrán asociado con el famoso dicho traductores, traditores. Traditore, ¿no? Eh. ¿no? sé si la llevó, la remitió a ese lugar, pero es la idea. Eh, uh -huh, y a su sí. vez es el discurso de la traición, digamos, estoy jugando yo con la polisemia del término, Tamal te lo explique porque soy la que lo pidió, pero ya que me preguntan. Uh -huh. eh, la idea de que es tu momento. Un discurso, <risa> es tu momento. Eh, es un discurso que, que nos traiciona a nosotros. Que, uh -huh. o sea mediante el cual al, al reproducirlo nosotros nos estamos traicionando como traductores ¿por qué? porque estamos alimentando la mala fama del traductor me parece a mí que en realidad uh -huh. no creo que sea un, un señor malo que viene a traicionar y, y que quiera ser infiel y que quiera ser desleal a los autores o uh -huh. a los textos fuente no originales desde mi punto de vista sino que es un benefactor cultural, esa es mi postura, por lo menos no es alguien que viene en teoría, por lo no menos a priori, a hacer el bien, que es ¿Sí? generar más posibilidades de comunicación, de intercambio, etcétera entre culturas. Así claro. que el, el, el ensayo es un ensayo, eso, eso me parece importante destacar, porque desde la cuestión del género, yo no quería hacer un trabajo de investigación, no quería pl plantear hipótesis, ni buscar resultados, ni salir a constatar nada. Este, quería un poco sacar, como descargar, eh, desde un punto de vista teórico, pero crítico, todo uh -huh. lo que anda pululando ahí, digamos, medio híbrido, sobre qué somos los traductores, qué hacemos los traductores, y específicamente con la cuestión de la traducción literaria que implica traducir literatura claro um, y este planteo digamos intelectual qué sé yo de, 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 de distintas aristas lo vengo teniendo desde que empecé a estudiar que, que bueno me generaba dudas digamos a, algunas, algunas en algunas clases había profesores que traían este, definiciones de traducción por traductores eh, Ajá. Hacia Shebra, en fin, no Los famosos, los canónicos, los clásicos, los que hay que leer. Eh, y bueno, a mí me generaba inquietudes porque no estaba del todo de acuerdo, por esto de que también estaba medio chiflada, digo, estaba fuera de lugar con esto de querer reescribir más que traducir. Entonces para mí era muy fácil cuestionar el orden preestablecido porque aparte de la ignorancia es bastante sencillo hacerlo.
1: Está bueno, es una mirada fresca en realidad.
2: <risa> es una mirada fresca, pero bueno. Presca, pensé, pero bueno,
1: muy... a la gente por ahí, bueno, que eso le cuesta sí. <risa> lidiar con lo distinto.
2: Este, y ahí, ahí empecé a producir lo que sería el texto antecesor, que era en, lo, lo estaba haciendo, en, quedó así como en curso, ¿no? Que era en inglés originalmente y se llamaba What is the translation process? An essay on translation by an aspiring translator. ¿No? Ajá el proceso de traducción y era como que yo iba indagando y un poco reproduciendo lo que escuchaba, lo que veía, otro poco eh, cambiando de rumbo, entrevisté a una traductora, Cecilia Nulaín, que es mi amiga muy cercana, en ese momento recién empezábamos a ser amigas, ella tiene muchos más años de, de experiencia y bueno, y eso quedó ahí. Y después, más adelante, eh, empecé una adscripción en traducción literaria en el 2012, 2012-2013 y la retomé el año pasado hice el tercer año optativo este, y bueno en este ensayo que ya ustedes me preguntaron, no quiero ser muy densa <ríe> eh, sí. condenso un poco lo que es, esas primeras inquietudes que yo tenía con, con las que sigo teniendo porque planteo, creo yo, más preguntas y, op y opciones y alternativas para pensar la traducción literaria que respuestas eh, con, con toda lo que es la experiencia de trabajar desde el lugar de adscrito, que siempre es un lugar, para mí, sumamente enriquecedor, porque es como que uno está, digamos, en las clases y participa, y hasta puede llegar a dar una clase o coordinar alguna actividad, pero a su vez estás también con los estudiantes, y sos el graduado con experiencia, pero más o menos, y bueno. Entonces es como un lugar muy permeable, ¿no? Como que pasan... Como que podés
1: eh, aprovechar las dos influencias, la influencia Exacto, del que está dando la clase y la mirada nueva del que recién empieza, digamos.
2: Sí, 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 es como sí, sí. Sí, como si fuese Harry Potter con la capa de invisibilidad, digamos, está pero no está, <risa> este, y está, está muy bueno, y este ensayo es, digamos, el resultado de todo eso, lo presenté como mi trabajo de ficción y a su vez es mi primer libro publicado.
0: Está Qué muy bien. bueno, Delfina, te felicito. La verdad, re interesante. Me encanta que desafíes esa idea de, de lo que es la calidad en la traducción, ¿no? De la, que siempre se habla, ¿no? De la fidelidad, de que sí, eh, sí. Eh, está buenísimo esa, esa conversación. Contanos un, eh, específicamente para lo que es la transcreación. Eh, un traductor sí. que le interese incursionar en ese mundo, que piense que quizás quisiera trabajar haciendo creación. ¿Tenés algún consejo específico?
2: Sí, quizás sugerencias, no, no diría oh, grandes consejos que, que pueda decir. Eh, pero sí que, que, a ver, que entrenen la mirada. Esto en realidad es para todos nosotros porque tenemos que ser sumamente curiosos, pero que entrenen la mirada desde el punto de vista de los contenidos consume y que no sea solo un consumidor de esos contenidos en los distintos medios que, en los que se mueva ¿no? y que no subestime los medios tradicionales sobre todo si, si hablamos de traductores noveles o, o relativamente jóvenes o millennials como decía al principio <risa> antes este, cuando estábamos tratando de generar nuestra conexión que le sí. preste atención a, la, a, a las publicidades que se le crucen por todos los medios, como decía, no solamente en redes sociales, que, que presta atención a ese discurso, digamos, marketinero, porque mm -hmm. mucho tiene que ver con las áreas que, que están atravesadas por la traducción creativa. Eh, la traducción creativa también sirve y es, es funcional a los, a los videojuegos, a la localización de videojuegos, eh, pero, pero ser de videojuegos que no se han localizado sino que se han adaptado completamente. Ahora no se me ocurre ninguno en particular, yo no soy gamer, pero bueno, que preste atención a eso, a, lo, a, a las distintas esferas del discurso, que si tiene un hobby por el cual lo, lo señalan con el dedo, ese traductor que lo explote, que, <risa> que, que desoiga las voces de los que lo llamen un bicho raro o un que loco. ¿no?
1: Básicamente que se acepte con sus... <risa> con su weirdness. Sí, sí, Embrace your weirdness.
2: Exacto, que todo lo que sea bizarro a los ojos de los demás le va a servir muchísimo para canalizar eh, y, y potenciar sus habilidades creativas. Y si no tiene un hobby de ese estilo aún y tiene a lo mejor uno más tradicional, que tampoco lo subestime que lo, que lo sigas haciendo, porque los hobbies, por lo menos en lo, en lo que me ha tocado vivir a mí, eh, van moldeando también, ¿no es cierto?, nuestra, eh, nuestras preferencias, bueno, nuestros gustos, eso ya lo sabemos. Pero, ¿por qué no nuestra especialidad sí. como traductores profesionales? Sí, ¿no? sí.
0: Eh, creo sí, que la traducción
2: que es. es una profesión, es una industria también que permite, digamos, que haya cada loco con su tema, pero de verdad. O sea, uno <ríe> se especializa y va atrás de eso que, que me interesa y, y lo estudia, además de interesarse y disfrutarlo, yo creo que se puede combinar muy bien y podés llegar a ser un loco con tu tema en un, en un nicho, digamos, podés llegar a encontrar tu nicho. Sí, y, vivir digamos, y, y vivir de eso, imagínate. Y vivir de ¿Qué más se puede
1: querer? Eh, vos sabes, Bueno, esto que decís para mí es súper importante también, ¿no? Es un hermoso mensaje, te quiero decir. Porque, sobre todo en traducción, obviamente yo no conozco todas las demás carreras que existen en el mundo, pero no, a mí tampoco. me pasó algo similar con la traducción y fue que dije, wow acá puedo hacer muchas cosas. O mm -hmm. sea, me, cuando a vos te interesan muchas cosas, eh, sí. y no es que decís, no sé, te levantaste un día con cinco años y dijiste, quiero ser abogado, y fuiste y fuiste <risa> abogado y fuiste feliz, digo, no, no sé a cuánta gente le pasa eso, a mí no, <risa> no, no, no <risa> eh, Claro, cuando la, la cabeza te va de un lado para el otro y te interesa todo, cual, la traducción sí. te ofrece un espacio donde canalizar todo ese interés. ¿Donde,
2: Eso está buenísimo. Sí, todos, los sí, bueno,
1: todos, todos los días son diferentes,
0: tal cual. Todos los días son
2: diferentes. Ustedes también tienen un perfil así, creo, por lo que percibo, no las conozco personalmente, pero bastante heterogéneo ¿no? y como diverso. Y creo uh -huh. que coincidimos en esto de que la traducción nos permite un poco actuar también, ¿no? Bueno, algunas de sí, y sí. Paola, las dos más pro a nivel profesional lo han hecho. Claro. Pero esto de ponerse la piel de, a mí me pasa con las voces, las distintas voces de las marcas, y eso es lo que más me apasiona, sentir que estoy trabajando, digamos, de un discurso ajeno, que a la vez tengo que hacer propio para que suene espontáneo y creativo y que venda y nada o sea, todo eso, bueno, y en los distintos terrenos, habrá quien prefiera las voces más técnicas y la terminología precisa de, de otros campos. Y bueno, la traducción, creo que eh, si sabemos escuchar nuestra voz interior...
1: Ah, ¿ves? Conozca, Esa es, el, es la clave.
2: <risa> nos permite, digamos, incursionar en eso, este, lo sí. cual no quiere decir que sea fácil, ¿eh? Porque no es que, ah, no, bueno, ya no. está, me gusta tal cosa y se me va a dar nada más que porque me gusta y porque creo en las habas. No. El esfuerzo tiene que
1: estar siempre, eso está claro. Sí. Sí. <risa> Pero más sí, paso. Mejor. Sí, sí, totalmente. Más allá, más, de, más
2: allá de la traducción, ¿no? Porque uh -huh. creo que se está, está bueno. Eh, sí. Que no pierda valor Estamos la formación, la capacitación constante, en fin.
1: Sí, 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 es una mezcla de todo, de, de, de lo que uno tiene con lo que uno va juntando, con lo que uno va esforzándose, eh, con lo que uno va sí. estudiando, etcétera, 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 ¿no? Pero sí. sí, está buenísimo, Este es muy importante lo que decís. Eh, yo te quería con eh, pre pedir, digamos, que nos cuentes cómo se llama tu blog, así si alguien quiere leer y meterse a chupar lo que escribís, lo eh, bueno. invitamos acá en Pantuflas. ¿Dónde está? Bueno. Contanos. Tengo, la tengo dos,
2: tengo uno en, en español, que es el, el más, digamos, el que estoy más prolífica, <risa> 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 que está dentro de mi sitio web. No sé si lo puedo nombrar. Sí, 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 sí por favor.
1: Decilo, bueno, decilo.
2: El, el sitio web es traduccionescreativas.com. En traduccionescreativas.com, acceden a la pestaña del blog y ahí van a encontrar eh, contenidos relacionados con marketing para traductores, networking, sí. Eh, sí. reacción creativa... A veces hago entrevistas a traductores literarios también, así que Bien. a quien interese. Y después está el que el es en inglés, que se está un poquito abandonado, debo reconocerlo, <risa> eh, que se llama The Magic Pen Edits, y lo encuentran Ajá. en themagicpen.weebly.com. No Perfecto, bueno, después igual lo ponemos
1: lo ponemos Dale. en nuestra página cuando salga el podcast, Dale. pero está bueno para el que esté escuchando así te, te chusmea. A bueno, ver qué sí, a ver qué está,
0: está muy bueno, claro, está, está, está muy lindo el, el blog. Eh, los invito a los oyentes a que a que entren a leer Gracias, Mar. Gracias, Mar.
2: Te, te voy a creer que, que lo decís
0: en serio. Sí, sí, sí. Ah, por favor. No, lo, lo La señora Marina no miente. Por Nunca, favor. Nunca jamás. <risa> Elvi, contanos. Eh, nosotros nos gusta hacer una pregunta media filosófica, Hola, al nada. final.
2: Habla ah, no, porque aparte, aparte yo les pregunté si tenía que preparar algo, me dijeron no, es una charla. Sí, eh, espero, que estés, espero que
0: estés preparada para responder esto. Porque, Nosotros le dijimos, <risa>
1: ¿sos creativa? Bueno, vení, vení así, con me lo que tenés batando, puesto.
0: Chica.
2: Esto queda <risa> <risa> <mío>. No, mira, <risa> en, esta, en
0: esta pregunta no hay respuestas incorrectas, porque realmente <risa> eh, es: ¿qué significa ser para vos un traductor exitoso? El éxito está lo diferente para cada uno, así que por eso es que no eh, no hay respuestas correctas o incorrectas
2: eh, A ver yo creo que tiene que ver con no conformarse eh, por lo menos desde, el, desde mi percepción tiene que ver con no quedarse ni estancarse en lo que ese traductor creía que era el éxito que medio Vos me no, encanta, se está
0: volviendo re filosófico esto,
2: me encanta. Sí, es
1: filosófico, es re filosófico. Parece una pregunta eh, más del montón,
2: pero no, no. Yo creo que tiene que ver con eso, con, con, con ir, digamos, de un proyecto en otro, pero no solamente un proyecto concreto de traducción, sino de fijarse en metas Dejar, digamos, que esas metas fluyan, escuchar, como decía, esos intereses que uno tiene y en la medida de lo posible, con todos los factores que inciden, ¿no?, de económicos, eh, personales, emocionales, etcétera tratar de ir tras esas metas, quizás uno no puede eh, completarlas o, o llevar, a llevarlas a cabo en, en los tiempos que prevería, digamos, eh, pero no dejar de, de, de hacerlo, de hacerlo, que, de estudiar, ¿no? Por ejemplo, lo que en relación con los estudios o, o con otros proyectos eh, que requieran de cierto espíritu emprendedor, yo creo que el, el, el traductor exitoso es aquel que no subestima el espíritu emprendedor. Porque el ser emprendedor te obliga constantemente, si sos realmente emprendedor, a salir de tu zona de confort, a salir de la silla físicamente hablando, y dejar de hacer horas culo, como le dice un emprendedor que conozco que se llama Leo Larrea y salir a digamos, encontrarse cara a cara con colegas con hay que, gente hay que con sacarse no. las
0: pantuflas para eso <ríe> <A> sacar,
2: oh, <ríe> okay. pantuflas. cada tanto sí. cambiarse las medias cambiarse las medias lavar un poco esa ropa, digamos, el uniforme de uno en casa y salir a ah. buscar riesgos no sé si oportunidades, ¿no? Pero salir al encuentro con los riesgos. Todo lo que para uno, para cada uno, sea eh, una situación que genere un poquito de miedo para su vez de adrenalina, yo creo que ir al, ir al encuentro de eso es ya se, eh, tener mucho terreno ganado. Meterse en lugares donde no donde no te esperan, como traductor, ¿no? Que decir, que donde la gente ni siquiera sabe qué es un traductor, porque todavía hay sí. esa gente y está bueno que exista porque así uno tiene la oportunidad de sentar presente y, y contarle qué es o, o de qué va la cuestión de ser traductor en general. Eh, así que para mí es eso. Eh, y lo tomo mucho, a mí me inspira mucho y me motiva eh, la figura de Steve Jobs. Uh -huh. eh, varios emprendedores, ¿no? Pero la de Steve Jobs la tomo así como muy de referencia. Eh, no sé si han chungado el Instagram, mi Instagram, pero cada tanto publico frases de él que estoy traduciendo al español rioplatense, ¿no? Como para que ser un poquito más criollo. Más sargento. <risa> más sargento. Lo que yo creo que es argento, ¿no? Porque él también está moviado por mi punto de vista. Y él decía que una vez que uno logra algo que completa un proyecto y que lo hace con éxito, tiene que eh, inmediatamente estar pensando en lo que sigue, ¿no? Quedarse, ¡ay, qué bueno que me salió! ¡Qué bien que, que quedó! ¡Qué maravilloso que soy! Porque si te quedas en eso ya ya digamos el éxito creo que como la felicidad es bastante finero puede llegar a ser bastante finero eh, uh -huh. bueno no ni, dormirse ni, en los laureles no, no dormirse en los laureles no. exacto no, ningún exactamente. Sí.
1: muy bueno muy bueno la verdad muy linda la entrevista eh nos ha salido <risas> no sé vos qué opinas <repec>
0: que No sabías oh, que te
1: íbamos a preguntar, sí, estuvo sí,
0: sí, pues, sí, grave, ¿no? Igual. Me encantó la respuesta rasito? que diste eh, con la Ay, exitoso. Hermosa, me encantó. Bueno. Sí, Muchas gracias, es que te agradecemos un que hayas, te hayas prestado a que te entrevistemos aquí en Pantuflas. Sí, la verdad sí, es que.
1: Espero que la hayas pasado sí. bien. Nosotros la pasamos bárbaro, la verdad nos encantó todo lo que contaste. Bueno. Eh, y bueno, ya no nos cruzaremos en algún lado, yo creo.
2: ¿Me dejan pasar no. un chivo nada más? pase, sí, pase. obvio. Sobre el, sobre el Encuentro Nacional de Traducción. Eh, que Dale, lugar ¿cuándo en es? Es el 27, 28 y 29 de septiembre. Si mal no recuerdo, el 27 son los talleres del Congreso y el Congreso en sí es el 28 y el 29 de septiembre, ahora fin de mes, y ahí voy a disertar sobre traducción creativa. Sábado
1: 29 Bueno, si por alguna de estas casualidades Nuestro podcast sale después Vemos sí. si lo podemos compartir en la página, ¿no, Mari?
0: Dale, sí, Nos buenísimo pasan la info ¿Eso es capaz... el del congreso? Es en Córdoba, no. perdón Ah, en Córdoba, ok en
2: Córdoba.
1: Bien. Así este, la gente ya ya va sabiendo, ¿no? De qué se trata
2: Dale, dale Muchísimas gracias, Delfina bueno, Un placer a conocerte. Un placer, igualmente
0: Un abrazo enorme, Delfina
1: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés encontrarnos en la página en guión y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibidas su reproducción en el territorio de la Argentina, me tengo que de de la las pantuflas de flamenco son mías. Y
0: las de tigres son mías.